0: Cześć! Dzień dobry! Mówi Jarosław Kuźniar. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Subskrybuj moje podcasty, żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach. Oceniaj na Apple Podcast, żebym mógł szybciej rosnąć i dawać Ci wiedzę i rozrywkę w dobrej jakości. Ta audycja jest wspierana przez Google for Startups. Poznajcie szefa Authenti, platformy, która pomaga podpisywać nawet najważniejsze dokumenty w bardzo zdigitalizowany sposób. Fajna historia za nim stoi. Kiedyś Dreamlab, czyli Onet, potem Allegro, a teraz własny biznes. I to jaki? Człowiek po korporacji, z przeszłością, ale i doświadczeniem oraz odwagą, żeby robić swoje. Jak wyglądały początki, kiedy wielu bało się podpisywać ważne dokumenty czymś innym niż piórem? Jakie błędy Autentii zrobiło na swojej drodze? Czego się nauczyli? I kogo dzisiaj szukają, żeby rosnąć i rozwijać się globalnie? Panie i Panowie, Grzegorz Wójcik. W 2021 roku, kiedy jesteśmy przećwiczeni 20, kiedy nagle okazało się, że podpisywanie czegoś elektronicznie, mówienie o autentii jest już łatwe. Ale kiedy zaczynaliście, to nie był prosty case, co?
1: Jak zaczynaliśmy, to nikt nam nie wierzył, że to jest w ogóle możliwe.
0: I zgodne z prawem.
1: A to już, o tym nawet nie wspominam. Po prostu niedowierzanie było tak potężne, że każdy przychodził na rozmowę z nami, z prawnikiem i z informatykiem i pierwsze pytanie, które zadawali, to a co będzie jak autentii przestanie istnieć. Więc więc nawet nawet takie takie pierwsze spojrzenia to w ogóle jak to jest możliwe, że będziemy podpisywali cokolwiek elektronicznie, przecież papier, sądy, doświadczenie takie wielopokoleniowe pokazuje, że to jest przecież nieruszalne, ale jednak okazuje się, że te najtrudniejsze w tym wszystkim, czyli obawy, można przezwyciężyć. Okazuje się, że elektroniczny podpis jest rząd wielkości bezpieczniejszy, przyjaźniejszy i wręcz pomocny.
0: Szybszy choć. Ja, pół żartem, pół serio, powiedziałem o tym, że granica prawa i bezprawia mogła gdzieś komuś w głowie kołatać, bo to jest ten moment, kiedy myślisz sobie, ile ten mój podpis elektroniczny jest wart, kiedy wiem, że przez lata całe papier i długopis, albo najlepiej pióro, to było coś.
1: Tak, ale są jakby dwa aspekty. Jeden to jest ten aspekt, jak powiedziałeś, prawny, czyli to czy ten nasz podpis, którego nie widać, bo on jest jednak cyfrowy, czy on będzie ważny, czy on będzie rozpoznany przez sąd, czy on będzie rozpoznany przez naszego kontrahenta, to... Te rzeczy jesteśmy w stanie bardzo łatwo przezwyciężyć, pokazując konkretne argumenty technologiczne i i jak to wszystko realnie działa. Natomiast największym naszym wrogiem jest przyzwyczajenie. Czyli wiele osób po prostu nawet, jeżeli dotrą do nich argumenty, po prostu jest zadowolonych z tego, jak to do tej pory było, do czasu, kiedy się nie okazuje, że... Ten archaiczny sposób jest po prostu kompletnie nieżyciowy. Dzisiaj wszystkie dokumenty, praktycznie wszystkie powstają elektronicznie, więc są w komputerze, są w naszych smartfonach, więc cofanie się z tym procesem podpisywania dokumentów do drukarek, do wydruków, do tego, że trzeba trzeba te dokumenty przesłać pocztą, kurierem, one potężną drogę muszą często przebyć, żeby osiągnąć cel, jest ani nieefektywne, ani nieprzyjemne.
0: Powiedziałeś, że ludzie pytali, a co jeżeli autenti kiedyś przestanie istnieć? Czego nie życzę żadnemu przedsiębiorcy, ale czy to jest tak, że ten nasz podpis, kiedy on już przez Authentii pójdzie sobie w świat, to właścicielem tego podpisu dalej jest kto? Wy czy system, państwo, bank? Ja Jestem właśnie bardzo d-
1: wdzięczny za to pytanie, które nam zadawali pierwsi klienci, dlatego że my na to pytanie po prostu odpowiedzieliśmy. Zrobiliśmy tak naszą platformę, która, e, która funkcjonuje w taki sposób, że dowody, jakim są pliki elektroniczne, są samowystarczalne. Dokument podpisany na platformie Autenti może być samodzielnym dowodem tego, co się wydarzyło. Widać na nim wszystko, zarówno w warstwie wizualnej, jak i oczywiście są dowody w tej warstwie cyfrowej. I to powoduje, że te dokumenty są przyjazne w takim szerokim obiegu. I i to zrewolucjonizowało w zasadzie podejście. To to jest bardzo fajnie, jak wielu obserwatorów kwestionuje pewne rzeczy, które robimy, nas tylko wzmacnia, bo pokazuje nam, gdzie należy jeszcze się wytężyć, gdzie tutaj jeszcze trzeba pomyśleć, żeby to było po prostu
0: skuteczniejsze. Też myślę, Grzegorz, o tym, co powiedziałeś teraz, że dziękujesz klientom na początku za to pytanie, które było przewrotne, ale wy z kolei byliście na początku biznesu. Im więcej kuriozalnych pytań, tym w sumie dla was też fajniej, szybciej znaleźć odpowiedź, tak? Tak,
1: oczywiście. znaczy Każde pytanie prowokuje. Każde pytanie daje daje do, do myślenia, a jeszcze w szczególności takie pytanie, które jest bardzo często zadawane. To znaczy, że to już nie jest byle pytanie, tylko to jest coś, co jest realnie kluczowym elementem całej naszej dyskusji. No My budujemy produkt, który działa na styku wielu różnych branż, bo to jest i technologia, i to jest prawo, i to są procesy biznesowe, i to są, tak jak powiedziałem tutaj, przyzwyczajenia, bo to są różnego rodzaju relacje. Czasami z konsumentami, czasami z przedsiębiorcami, czasami to jest wiele osób uczestniczących w podpisywaniu jednego dokumentu, Więc to jest szereg aspektów, które trzeba uwzględnić, a a to się okazuje, że rodzi pytania i to świetnie, że możemy na nie odpowiadać i świetnie, że potem klienci jak już skorzystają z tych możliwości, które które dostarczamy, nie wyobrażają sobie powrotu do, do przyszłości. Po prostu ta wygoda, ten komfort spowodują, że nie chcę tam wracać, Chcę po prostu korzystać z tego, a jeszcze mówiąc wprost, jeżeli z tego można mieć benefity, bo to jest najważniejsze, że to przyspieszenie powoduje, że wszystkie sprawy idą dużo skuteczniej. To widać od razu, że Autenty nie jest tylko i wyłącznie technologią, ale to jest realne narzędzie do codziennego użytku, które po prostu się sprawdza.
0: Powiedziałeś, że jest tu z tych różnych obszarów. Prawo, rozumieniu państwo, ludzie, ich przyzwyczajenia, też firmy, instytucje. Dzisiaj już jacy mniej więcej klienci są z Authentic. A ten pierwszy, który wam zaufał, dodał wam skrzydeł?
1: Wiesz co, pierwsi klienci to byli oczywiście, jak w każdym przedsięwzięciu, znajomi. To to były osoby, od których... po prostu oczekiwaliśmy tak zwanego pierwszego feedbacku. Choć będziesz w MVP Tak, dokładnie. I i wiesz, myśmy rozdali kilkaset tego typu kodów do do naszej usługi i jedni byli bardzo zadowoleni i jednym się bardzo podobało. i nie w ogóle nawet nie otworzyli i nie skorzystali. Znamy ich. Prawda? Gdzieś tam ta lista jest oczywiście, ale wiesz co, najważniejsze jest to, jak, jak ktoś na początku jest nieprzekonany, a potem się przekona. To jest największa przyjemność.
0: Choć myślę, czy były takie sytuacje, że ktoś mówi Grzesiek, ja chętnie, wiesz, że lubię lasy, szanuję i tak dalej, i tak dalej, tylko mój urząd tego nie zaakceptuje, mój bank tego nie zaakceptuje, moja firma się na to nigdy w życiu nie zgodzi. Czy były takie sytuacje? Ta, ale oczywiście, hmm. to, jest
1: jakby, to jest jakby chleb powszedni, można powiedzieć, bo tak jak powiedziałem, my nie walczymy tylko i wyłącznie na technologię, my walczymy na przezwyciężanie przyzwyczajeń. Faktycznie jest tak, że platforma, którą stworzyliśmy, ona funkcjonuje w taki sposób, że my tam mamy różnego rodzaju podpisy. Są podpisy, które są świetne do biznesu, są podpisy, które działają wobec administracji publicznej, są podpisy, które po prostu są bardziej zaawansowane pod kątem wymagań, jeśli chodzi na przykład o identyfikację tożsamości. Są trudniejsze w użyciu, ale z kolei skuteczniejsze, jeśli chodzi o materiał dowodowy. Więc jakby jest pełna paleta możliwości. Natomiast to to pytanie, które 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 pada, to mieliśmy takie takie historie, bo zdarzyło się, że przekonaliśmy prezesa jednej firmy, a po czym się okazało, że nic z tego nie wyszło, bo główna księgowa powiedziała ja tego nie widzę, nie? I to to przecież mamy innych, wiele głównych księgowych, które korzystają z naszej platformy, ale ta jedna miała takie przyzwyczajenie i często to był taki największy bloker. Więc najlepszym dowodem praktycznie na to, że to jest dobre, nie jesteśmy my sami, bo to wiadomo, każdy może mówić o swoim Pomyślę projekcie, rozwiązaniu tutaj w tym przypadku konkretnym produkcie jak najlepiej, natomiast to, to klienci realnie dają nam po prostu to, co, czego my potrzebujemy, czyli referencje. Oni mówią, że tak skorzystaliśmy, tak pomogło, tak to, co w ten sposób jest skuteczniejsze.
0: Obiecuję szanownym słuchaczom, widzą także i tobie Grzegorz, że wrócimy jeszcze do, do bebechów, bo mnie one bardzo interesują, szczególnie kiedy podkreślasz, że tak naprawdę to nie jest jeden elektroniczny podpis Authentic, tylko jest ich kilka. Ale wcześniej chciałbym wrócić do, do was jako przedsiębiorcy. Mamy faceta po przejściach w onecie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. Mamy gościa z Allegra i nie jesteście młodziakami. Trochę pasujecie do tego raportu o polskich startupowcach, że to są raczej ludzie po korporacjach z pewną wizją, wiedzą, doświadczeniem i odwagą. No i zabieracie się za, za, za to za to Z nudów?
1: Nie, myślę, że przede wszystkim z wyzwania do zmienia rzeczywistości na lepszą. To jest jednak coś takiego, że każdy z nas pracował w różnych firmach, naprawdę topowych można powiedzieć takim młodzieżowym językiem. To były mega duże organizacje, które posiadały... Po- olbrzymi potencjał rozwoju i te wszystkie organizacje, które są w tych naszych referencjach, to są podmioty, których nas znamy i one zmieniły tą rzeczywistość. One wykreowały sporo tego, jak wygląda kultura w naszym kraju, w jaki sposób korzystamy z mediów, w jaki sposób korzystamy z zakupów internetowych, w jaki sposób działamy i w multimediach i, i, i w poczcie elektronicznej. Więc takie rzeczy pokazują, że Robiąc coś ciekawego, mamy realnie wpływ na rynek, na, na to, że się zmienią pewne trendy. I jak autenty patrzymy na to z takiej perspektywy mm-hmm. founderskiej, to nas najbardziej kręci to, że my zmieniamy rzeczywistość na lepszą. Że za nami idzie ileś osób, firm, które po prostu mają z tego korzyść, ale też zmieniają te przyzwyczaje na rynku. Klient naszego klienta często staje się naszym klientem, dlatego, że tak jak powiedziałem, najlepszym, najlepszym rozwiązaniem jest jak to to, to co się wy, wydarzyło jest pozytywnym doświadczeniem i, i ono po prostu buduje potem kolejne możliwości. Ile mieliście lat? 30
0: parę? 40.
1: No każdy trochę inaczej Aha. oczywiście, ale tak, no, nie byliśmy nie jesteśmy już takimi młodziakami. To jest faktycznie jedna rzecz, która była najtrudniejsza chyba, tak można powiedzieć. To było podjęcie takiej decyzji, że Wychodzę ze strefy komfortu. Wychodzę ze strefy komfortu, bo praca w dużych organizacjach, wbrew pozorom, wiele osób narzeka na korporacje, to a prawda. jestem absolutnie przeciwnego zdania. Uważam, że duże firmy bardzo dużo potrafią nauczyć. Oczywiście nie każdy chce się nauczyć, ale ci, którzy chcą, dają potężne możliwości, a tutaj trzeba było zrobić pewnego rodzaju krok wstecz. To znaczy, z organizacji, w której masz dział marketingu, dział HR, dział, dział sprzedaży, masz dział, tak, i zrobić wszystko, nie Masz nie. Się masz, masz topowych menadżerów zatrudnianych za dobre pieniądze, prawda? Masz, masz wszystko. Wszystko, nie? Musisz nagle wejść do takiego miejsca, gdzie jesteś prawie, że sam i nie ma tak, że możesz coś wydelegować od razu komuś, nie? Że możesz powiedzieć, ok, to teraz weźcie, zróbcie to, nie? Bo trzeba... Jak pokazać kon- nową koncepcję. Trzeba wejść w każdy szczegół e- samodzielnie. Z drugiej strony nie można zrobi- robić wszystkiego samodzielnie. Trzeba jednak nauczyć zespół, jak pewne rzeczy robić, a co najtrudniejsze, zatrudnić potem ludzi lepszych od siebie w tym, żeby to robili. To, 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 to prawda, stać challenge. was było
0: na zespół na początku? Mieliście, jak, jak do tego podeszliście, zakładając, że słuchają nas ci, którzy lepią swój biznes dzisiaj. Myślą sobie, bo takich ludzi, którzy są w korporacji, rzeczywiście, tak jak mówisz, narzekają na nią. Y- jest sporo, natomiast nie wiedzą, co ich czeka po wyjściu, ale, y- ale tak jak mówisz, y- dużo wie pewnych procesów poukładania z korpo, jeżeli zabierzesz do własnego biznesu, to to jest fajna baza. Jak to u was wyglądało? Co mieliście? Czego wam brakowało? Historia
1: autenty jest bardzo przywrotna. To znaczy, my ten projekt wystartowaliśmy zupełnie jako tak zwany poboczny projekt R&D, który, który był jeszcze dotowany z, z funduszy europejskich, czyli powstał produkt, powstała technologia. Ale tak jak mówiłem, co z tego, że był produkt, jak on się nie sprzedawał, że nikt nie chciał z niego korzystać, było masę różnych obaw. I to pokazuje, że jak się za projekt nie zabiera całym sobą w 100%, no to ten projekt nie idzie do przodu, bo te, te, te wszystkie kłopoty trzeba przezwyciężyć. I mieliśmy taki moment, w którym w którym po prostu sobie powiedzieliśmy, że jeżeli to ma iść we właściwym kierunku, to musi być 100% zaangażowania. I to był ten moment, kiedy podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy z aktualnych pracy w, w tych organizacjach dużych i w 100% poświęcamy się autenti. I powiem, że to jest zawsze moment przełomowy, dlatego, że 100% zaangażowanie founderów w projekt od rana do wieczora, od świtu do, do, do zmierzchu to powoduje, że właściwe. są efekty. Mhm. Bo, bo, bo to jest tak, że praktycznie nie wychodzi się z tego projektu, o nim się myśli w pracy i poza pracą. Ale... Yy, rzeczy zaczynają się posuwać rząd wielkości szybciej do przodu. I, I to tak się wydarzyło w Autenti, więc my dopiero w, y, kilka lat temu zatrudniliśmy pierwszych pracowników. I w momencie, kiedy w, y, widać było, że ten zespół powstał, to wtedy to nabrało tempa. Więc y, lekcja numer jeden jeżeli coś robisz, od razu traktuj to na serio albo na tego w ogóle nie rób, bo bo to się może po prostu nie udać.
0: No tylko, tak jak powiedziałeś, robiliśmy jako poboczny projekt R&D. Czekaliście na moment, kiedy uznacie, że was stać na to, żeby pójść na 100%? Nie,
1: Nie. to nie nie było to, tylko po prostu jest tak, że my nie wiedzieliśmy, co z tego projektu wyjdzie, ale też widzę, widzę, że wiele rzeczy mogłoby wyjść wcześniej, gdybyśmy temu poświęcili czas. To tak się mówi bardzo, 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 bardzo powszechnie, że trzeba się zaangażować. Tylko no, wiesz, no czasami jest tak, że dopóki tego błędu nie popełnisz samodzielnie, mm. to go nie czujesz, że on jest naprawdę poważnym błędem. I tak było w naszym przypadku. Wiesz, no ja po tych doświadczeniach w, w różnych organizacjach, mogę powiedzieć w ten sposób, że dużo więcej błędów popełniłem w autenti niż w jakiejkolwiek innej organizacji, w której byłem.
0: Ale takich błędów, które dobrze, że popełniłeś, teraz z perspektywy czasu, kiedy możesz na nie spojrzeć, to są Wiesz takie, co? które cię nauczyły czegoś? I Tak i tak.
1: Znaczy są takie błędy, których żałujesz i są takie błędy, których nie żałujesz. Jedno jest pewne i trzeba się uczyć tego, mm. żeby dwa razy nie popełniać tego samego błędu. Ja, czyli, czyli to jest tak, że Trzeba dużo czerpać z wiedzy, ale czasami jest tak, że ty wiesz, co trzeba zrobić, a to ci się po prostu nie udaje. Wiesz, no to tak, jak pierwszy raz będziesz chciał garnek ulepić, nie? no wiesz, Dobra. jak ten garnek ma wyglądać, nie? ale to nie jest takie proste, żeby go stworzyć we właściwym kształcie. Co się nie udało? Dużo rzeczy się nie udało. Nie udało się, nie udało się na początku to, żeby, żeby ten projekt zaczął realnie funkcjonować. Tak jak powiedziałem, każda rozmowa dotyczyła...
0: Funkcjonować w rozumieniu zarabiać? czy Zarabiać to był drugi etap. Okay. Funkcjonować tak, żeby klienci
1: zaakceptowali to, że ten produkt spełnia ich potrzeby, że jest bezpieczny, że jest wygodny, że jest skuteczny w tym, co, co, co ma robić. I na początku to było praktycznie niemożliwe, dlatego że technologicznie on nie funkcjonował tak jak dzisiaj. Ale te problemy to są problemy, tak jak powiedziałem, technologiczne, więc je można łatwo pokonać. Natomiast klu do tego, jak te problemy od strony produktowej rozwiązać, leżało w w słuchaniu klientów, w słuchaniu tego, co oni nam mówią, co oni nam sugerują i dostosowywaniu się trochę do tych potrzeb. A co
0: mówili? Albo inaczej, do kogo pierwszego poszliście? Poza znajomymi, bo to już mamy ten etap przerobiony, ale później idziecie na rynek trochę, czyli już zaangażowani totalnie, no i szukacie, jak rozumiem, najlepiej jakiegoś dużego enterprise'u albo dużego klienta, który mógłby pokazać, że to działa i w ten sposób można by wylewarować komunikację,
1: tak? absolutnie nie polecałbym nikomu od razu zacząć od dużego klienta, (śmiech) z
0: bardzo prostej przyczyny. Połknie
1: Nie, to nawet nie o to chodzi, czy połknie, czy nie połknie. Przede wszystkim duży klient jest bardzo wymagający. On ma procedury, ma procesy, ma proces decyzyjny, który nie jest łatwy. I pozyskanie takiego klienta to jest rząd wielkości czasami kilka miesięcy, czasami kilkanaście miesięcy pracy. Zależy, od, zależy oczywiście od projektu, zależy od klienta, ale, ale, ale to jest na pewno zawsze duże wyzwanie. Więc e, zaczynać trzeba zawsze na małych. Na tych, którzy po prostu bardzo szybko są w stanie się przekonać lub ci powiedzieć, powiedzieć wprost, sorry, to nie pasuje, to nie działa. E, I wtedy w ten sposób się uczyć, więc raczej zaczynać od, od, od mniejszych klientów, raczej e, ale szukać podobieństw. To znaczy, jeżeli widzimy, że ten e, to nasze rozwiązanie świetnie się sprawdza, na przykład w działce hr Także można podpisać umowy zlecenia, umowy o pracę, umowy o dzieło, cokolwiek, co w, mm-hmm. co w tym zakresie jest potrzebne i widzimy, że to działa jednemu klientowi, to idziemy do innego klienta. Z który,
0: z tak, branży, jakby. Dokład,
1: dokładnie, z tej, tej samej branży. I to, I to powoduje, że to się toczy do przodu. Natomiast w naszym projekcie mieliśmy też sporo takich wyzwań związanych właśnie z tym zaufaniem. Z tym, że to nie tylko musi być dobra technologia, ale jeszcze trzeba uwierzyć, że inni z tego realnie korzystają. I tutaj, tutaj mieliśmy mega fajne wyzwanie, bo pojawiliśmy się kiedyś na hackatonie, to był chyba 2016 rok, więc dawno temu. BNP Paribas organizowało hackaton jednocześnie na kilku kontynentach i wystartowaliśmy w tym tutaj warszawskim, europejskim wydaniu i wygraliśmy ten, ten konkurs. Ale dlaczego nam się to udało wygrać? Dlatego, że bank zrobił jedną super rzecz wydelegował wszystkich swoich pracowników z różnych działów do konsultacji. I my normalnie mogliśmy z prawnikami, z ludźmi ze sprzedaży, ludźmi z marketingu, ludźmi z operacji podyskutować o ich potrzebach, a następnie zamodelować to, co oni potrzebują. I to nas Czyli doprowadziło... Czyli
0: byliście z gotowym rozwiązaniem, ale jednocześnie musieliście ich posłuchać, żeby doszyć na miarę, tak?
1: Dokładnie, żeby doszyć na miarę i my to, i my to zrobiliśmy. I to nam się udało w, w takiej formule, że potem ten sam bank, po nawet super fajnych tutaj wydarzeniach, wygranych, wygranych konkursach, powiedział nam, słuchajcie, ale dla nas, jako dla banku, to jest jeszcze za wcześnie. My nie jesteśmy na to gotowi. Wiesz, i tutaj euforia, radość, a z drugiej strony porażka. I właśnie to, co się czasami zdarza, że pomimo tego, że produkt jest super, to nie jest ten moment, albo jeszcze są jakieś inne blokery. Ale jedna rzecz fajna się wydarzyła. Jeden z członków zarządu tego banku przyszedł i powiedział, słuchaj, To naprawdę jest tak, że my jesteśmy tym zainteresowani, tylko my nie jesteśmy gotowi, wrócimy. Nikt z nas nie wierzył w to, że wróci. Ale bank wrócił kilka miesięcy później z oficjalnym przetargiem, w którym musieliśmy konkurować z innymi firmami z Europy, ale my dokładnie wiedzieliśmy, co ten bank potrzebuje. A inni konkurenci oferowali rozwiązania pudełkowe. My mogliśmy uszyć na miarę i dzięki temu zbudowaliśmy pierwsze, naprawdę mega profesjonalne wdrożenie w banku, które
0: zmieniło też oblicze autentyki. Odwracając wzrok od siebie, zerkam na stronę autentyki i za chwilę do niej wrócę z kolejnym pytaniem, natomiast rozumiem, że cierpliwość, gdybyśmy mieli wrócić do fundamentów tworzenia przedsiębiorstwa, to jest jeden z nich też, tak? No absolutnie, absolutnie. A czy bez cierpliwości się, się nie da? Bo W korporacjach to jest zupełnie inny rodzaj cierpliwości, prawda? Tam raczej trzeba być cierpliwym, żeby się właśnie nie dać wyprowadzić z równowagi, zaakceptować procedury, że wszystko trwa. Jak jesteś u siebie, no to wydajesz własne pieniądze i te koszty są, więc zakładam, że tam wtedy jednak ciśnienie brzmi inaczej.
1: Tak, to jest tak, że trzeba zawsze mieć miks i cierpliwości i pewnego, nazwijmy to, takiego, takiej sprawczości, porywczości. Tak? No bo jeżeli byśmy nie cisnęli do przodu, mhm. to na pewno wiele rzeczy by się nie, nie, nie udało, po prostu. Natomiast tą cierpliwość trzeba mieć w, w, oczywiście w odpowiednich obszarach. Tutaj wiedzieliśmy od samego początku, że budowanie nowej kategorii, budowanie czegoś kompletnie innowacyjnego to nie jest coś, co się wydarzy z dnia na dzień, to jest coś, co wymaga realnej pracy na lata. No wiesz, pewnie sam jesteś przedsiębiorcą, dobrze wiesz, jak, jak to jest z fakturami elektro- Kiedyś faktury wszystkie były papierowe. Dzisiaj większość faktur jest elektronicznych, tak? Więc pewne trendy są oczywiste. Tylko, że Polska na przykład była jednym z krajów, któremu najwolniej to wychodziło w całej Europie. Ta cyfryzacja faktur elektronicznych przykładowo. Więc to jest tak, że wiemy, że trend jest właściwy, natomiast nigdy nie mamy pewności, jak będzie wyglądała realnie efektywność tego trendu,
0: czyli jak jak szybko on się po prostu wydarzy na masową skalę. Wracam na stronę Authenti. bo obok BNP Paribas jest też MediCover i teraz wchodzimy w sferę bardzo wrażliwych danych. Podpis podpisem. Mogę podpisać się nad dokumentem, że nie wiem, zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych do celów marketingowych banku, ale jeżeli już ten mój podpis elektroniczny ma być na elektronicznym obiegu dokumentów, na których widać moje badania, dania, to już gorzej. Jak to się udało z Medicaverem?
1: No właśnie, to jest, to jest dokładnie też konsekwencja wcześniejszych rozmów z bankami. Jak sobie popatrzymy na wymagania banku, bank od razu powiedział to musi być spełniające wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa. To musi, to musi oczywiście spełniać wymagania prawne. To musi być tak skonstruowane, żeby to było bezpieczne. Wszystkie dokumenty na platformie Authentic są szyfrowane. Pracownicy Authentic absolutnie nie mają żadnego względu w dokumenty. One są wręcz szyfrowane i odszyfrowane na każde żądanie. One muszą być przechowywane w odpowiedni sposób. Taki, żeby jak padnie serwer jeden czy drugi, to albo, żeby spłonie. to albo spłonie serwerownia, to żeby to działało jednocześnie z drugiej serwerowni. Więc to jest bardzo dużo elementów szeroko pojętego tak zwanego compliance, które trzeba zrealizować. I to są tak naprawdę wyzwania, które są trudne w budowaniu firm, dlatego że nie widać ich efektów od razu. Dlatego, że koszty są od razu, korzyści jeszcze nie ma. Natomiast w momencie, kiedy się zbuduje to w oparciu o te potrzeby, które, które są sprawdzone, to potem to bardzo pomogło. I, i tutaj faktycznie i, i, i branża cała finansowa, bo to, to, to ten bank, który wymieniłem, to jest tylko jednym z kilku banków, które korzystają. Bardzo dużo różnych instytucji ubezpieczeniowych, właśnie tutaj medyczne, czy, czy inne sektory. Wszędzie te dane są wrażliwe. I to też jest kwestia tego typu, że my zaprojektowaliśmy to rozwiązanie, wiedząc o tym, że prywatność, bezpieczeństwo to są w ogóle fundamenty tego. I też czasami płacimy koszt tych decyzji, dlatego że widzimy różnego rodzaju rozwiązania, które na przykład pozwalają na elastyczne edytowanie tych dokumentów w trakcie podpisywania. Czyli przykład wypełniam sobie formularz i od razu sobie podpisuję. Super, tylko że u nas kluczową rzeczą jest zapewnienie bez, bez integralności treści, czyli takiego gwarancji tego, że treść się absolutnie nie zmieni od momentu, kiedy ten dokument zostanie wprowadzony a po, aż po sam koniec. I to powoduje, że jak my wychodzimy z takiego założenia i mówimy, okej, okay, to jest start, dokument jest zabezpieczony, jest podpis, dokument jest zabezpieczony, każdy podpis zabezpiecza ten dokument i ten dokument sobie może potem siedzieć przez kilkadziesiąt lat i on dalej będzie dowodem tak samo skutecznym jak, jak wówczas, no to to powoduje, że pewnych rzeczy się Nie da zrobić. Ale to jest jakby wybór, tak? I w tym przypadku szukamy różnych rozwiązań, które też łączą te te
0: rzeczy, których brakuje, z tymi rzeczami, które które są naprawdę wyjątkowe. Czy dzisiaj, Grzegorz, kiedy szliście ze swoim doświadczeniem onetowym, alegrowym i innym, w ogóle też jako dojrzali przedsiębiorcy właśnie do banku czy do instytucji medycznej, to wasz wiek, wasze doświadczenie pomagało przekonać, pomagało zbudować zaufanie?
1: Wiesz co, nie wiem, nie wiem, czy wiek pomagał. Mhm. Szczerze powiedziawszy, to chyba ma dużo mniejsze znaczenie. Znaczenie na pewno ma to, że jest kompetentny zespół. Znaczy, z całym szacunkiem dla mojego doświadczenia uważam, że nic bym nie zrobił, gdybym nie zatrudnił właściwych członków zespołu, osób, które po prostu też w każdej swojej działce, oni mają lepsze doświadczenie ode mnie. I to jest, i to jest argument, bo jak wiesz, przychodzi temat do zrobienia umowy z bankiem, To naprawdę, choćby był mistrzem świata, nie wyczaruje tej umowy. Tam potrzeba świetnych prawników, tam potrzeba świetnych ludzi, którzy znają procesy zakupowe po stronie klienta. Tam potrzeba ludzi, którzy od strony technologii odpowiedzą na każde pytanie. Tam potrzeba gości z marketingu, żeby z tym tym klientem popracować nad nad współpracą, nad tym, żeby też właśnie, tak jak tutaj rozmawialiśmy, przekonać innych, że to jest dobre rozwiązanie, bo to się nie zaczyna tylko na wyborze przez tą organizację, bo to jest akurat platforma wielostronna i są podpisujący z różnych stron. Więc to jest tak, że... Wydaje się, że to co co zadziałało to raczej to, że zespół jest za tym, który jest w stanie to udźwignąć i przychodzą trudniejsze momenty, ale ten zespół potrafi, nawet jak nie zna odpowiedzi, potrafi wrócić za kilka dni i powiedzieć, wypracowaliśmy rozwiązanie. To się nie dzieje w firmach, które są złożone z jednej czy dwóch osób, dlatego że ryzyko postawienia na jedną kartę, na taką, powiedzmy, jednoosobową działalność jest zbyt duże dla, dla organizacji. Więc to jest takie zawsze wypośrodkowanie.
0: Dobrze słyszeć, bo w wielu dyskusjach ludzi, którzy pracują w startupach czy w ogóle w przedsiębiorstwach może szerzej, jest bardzo często to zdanie, że właśnie najlepiej zatrudniać lepszych od siebie i W ogóle inwestorzy z kolei, kiedy patrzą czasem na na poziomie nawet przed MVP jeszcze, to oni mówią, że w sumie to jest inwestycja w zespół tylko, nie? Nie masz jeszcze nawet produktu, ale widzisz ludzi, którzy dają ci najpierw jakąś obietnicę, no ale potem robią wszystko, żeby to dowieźć, że tak naprawdę bez ludzi to cholera daleko nie zajdziemy.
1: To to jest prawda, że to jest jakby jednak podstawa, żeby zespół był wielokompetencyjny. Ale wiesz, z tym zatrudnieniem jest o tyle trudno, że jak budujesz coś, co jest kompletnie innowacyjne, to zazwyczaj, ponieważ ty na tym spędziłeś trochę więcej czasu, jesteś tym ekspertem. I, no tu, tak. i tu jest trudność, nie? czyli, czyli nie, nie, jakby część tej wiedzy musisz przenieść. Bo jak firma rośnie, czyli to już nie jest zespół, pięciu, 10 osób, które się każdy zna z każdym, tylko ta firma rośnie i zaczynasz wchodzić w kilkadziesiąt osób, to się nagle okazuje, że największym wyzwaniem jest komunikacja wewnętrzna. Żeby te rzeczy, które ty rozumiesz spontanicznie, Twój partner, cofounder rozumie spontanicznie, czy pierwsze osoby, które zatrudnić rozumieją spontanicznie, to każda kolejna osoba nie ma tego spontanicznie. To musi być wypracowane. Więc to jest takie, takie wyzwanie, że to jest taki dobry miks eksperckości w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim chyba najważniejszą, rzecz, to jest umiejętność uczenia się. Dlatego, że twardych kompetencji łatwo nauczyć, tak? Możemy wyszkolić kogoś z jakiegoś procesu, z jakiejś, jakiejś wiedzy, którą trzeba przekazać, ale nauczyć kogoś, żeby był chłonny i się uczył, no, bywa tak, że to jest po prostu niewykonalne.
0: To prawda. Wracając do środka platformy i do tych kilku czy różnorodnych podpisów, jak to tam wygląda? Nad czym właściwie pracujecie teraz, żeby w przyszłości te podpisy elektroniczne znaczyły jeszcze co innego niż dziś?
1: Jest jedna rzecz, która jest fundamentalną wartością, którą przyjęliśmy sobie za założenie, mm. że Platforma Authentic to ma być rozwiązanie otwarte. Że to jest rozwiązanie, które nie boi się konkurencji. Nie w takim znaczeniu, że z kimś musi konkurować, tylko, że firmy, które potencjalnie mogą być konkurentami, są naszymi również partnerami. Innymi słowy, w podpisach elektronicznych... Ale co,
0: udostępniacie kody? Może... Nie, nie, nie. nie no, bez no. przesady. Tutaj mm. nie o
1: to chodzi nawet. To nie, to, to, to... Istotą jest to, że podpisy elektroniczne mają różny rodzaj, Są różnego rodzaju podpisy elektroniczne. Są podpisy zwykłe, są podpisy zaawansowane. Są podpisy kwalifikowane. Każdy się tam charakteryzuje szczegółowymi wytycznymi, które są zapisane akurat tutaj w Europie w rozporządzeniu unijnym. Natomiast istotą tutaj jest to, że dostawców na przykład certyfikatów do podpisów kwalifikowanych jest wielu na rynku. Czyli jest jedna firma, druga firma, trzecia firma. I my zrobiliśmy tak, żeby na tej jednej platformie można było... złożyć podpisy, które pochodzą od różnych dostawców. Również jakby pointegrowaliśmy takich dostawców z zagranicy. Więc to jest dla nas istotne, że owszem z tymi partnerami w niektórych obszarach konkurujemy, ale w niektórych obszarach współpracujemy. I to jest fundamentalna wartość dla dla rynku, że ja nie patrzę na to, czy konkurent będzie szybszy, czy, czy wolniejszy. Ja patrzę, czy my razem... Jako, jako podmioty, które funkcjonują na rynku szeroko pojętego e, cyfrowego obiegu dokumentów podpisów elektronicznych i jesteśmy w stanie kreować wzrost tego rynku. Mm-hmm. Dlatego, że dużo większymi beneficjentami będziemy z tego, że ten rynek szybciej się zaadoptuje niż z tego, że ja tam jednego czy drugiego klienta pozyskam kosztem, e, kosztem konkurenta.
0: Zaczynaliśmy od tego, że w 2021, po covidowym 2020, kiedy wszyscy musieli przyspieszyć z digitalizacją także swojego własnego wyobrażenia o choćby obiegu dokumentów Trochę łatwiej o tym opowiadać, ale czy dzisiaj y, instytucje rządowe, albo czy dzisiaj ta praca nad przekonaniem ludzi, że to nie jest zło, wciąż musi być wykonywana, czy to już mamy za sobą? Tak, to jest ciągła
1: praca. To znaczy, ja nie sądzę, żeby kiedykolwiek można było powiedzieć, że jest koniec. Y, to jest tak, że jak z każdym projektem, weź sobie nawet y, operatora telekomunik- hmm. telekomunikacyjnego, no, każdy dzisiaj korzysta z telefonu, tak? ale nadal ci operatorzy, jak sobie popatrzysz na reklamy, kreują konkretne trendy, konk- konkretną rzeczywistość pokazują korzyści, pokazują różnego rodzaju niuanse, które odgrywają różnice przy pozyskiwaniu klientów, przy, przy, przy tym, żeby przekonać kogoś do twojego produktu. Więc to nie jest tak, że jest to gra, która się po prostu kiedyś kończy. Trzeba wprost powiedzieć, że jest to proces i zawsze wychodzą kolejne rzeczy, które, się, które są kolejnymi usprawnieniami, bo to jest jednak budowanie rozwiązania to się tak fajnie mówi, software as a service, mm, tak? tak, czyli rozwiązanie, które jest jednocześnie usługą, a usługa dopasowuje się do użytkownika, do wymagań, do klienta, do tego, w jaki sposób się też postrzega rynek. No i oczywiście do tej usługi są dointegrowane różnego rodzaju inne usługi, które są z nią powiązane logicznie, tak, żeby po prostu ułatwiać rzeczywistość. Więc to jest na 100%, można się zanurzyć w ten projekt i do, do nieskończoności w, w nim trwać, ale oczywiście też trzeba uważać, bo tak jak powiedzieliśmy, no, dzisiaj jesteśmy w, ce- w trendzie cyfryzacji, wiemy, że to ma e, to wnosi wartość. Za chwileczkę cyfryzacja będzie powszechnością, więc wtedy powstanie pytanie, i co, co wtedy, dalej, no to dalej, nie? Bardzo... co dalej, nie? A jest za rogiem? Wiesz raczej jesteśmy na takim etapie, że nie ma, nie ma co patrzeć na to, co jest za rogiem, tylko trzeba się skoncentrować na tym, co, co teraz już widzimy, ale z takich dużych trendów, które są oczywiste i można od razu hmm. o nich powiedzieć, że, że ten to za rogiem jest dość duże, to jest cyfryzacja całych procesów biznesowych. Czyli już nie mówimy tylko o tym, że podpisujemy sobie jeden pojedynczy dokument, tylko mówimy o tym, że jak masz jakąś organizację, firmę, która działa według konkretnego schematu, to ty chcesz mieć pewność, że to jest powtarzalne dla dlatego, że ty optymalizujesz sobie proces i używasz go potem tak tak często i tak tak szybko, jak potrafisz, bo to ci daje oszczędności, to ci daje gwarancję, pewność tego, co sobie zdefiniowałeś. Więc to jest taki element, nad którym my bardzo mocno pracujemy, głównie właśnie z instytucjami z rynku finansowego, że oni mówią wprost, ja chcę mieć pewność, że to będzie dokładnie tak, jak tutaj nasi prawnicy powiedzieli, tak jak tutaj nasz IT powiedziało i tak dalej, i tak dalej. I To jest takie wypośrodkowanie potem pomiędzy tymi zdefiniowanymi, zautomatyzowanymi, często zrobotyzowanymi procesami biznesowymi, bo tu mówimy często o tym, że pewne rzeczy, które są w tym świecie fizycznym, rzeczywistym, powodują, że coś się dzieje. Ta interakcja pomiędzy technologią fizyczną a, a oprogramowaniem jest coraz szersza. No i oczywiście elementy takiej sztucznej inteligencji, że pewne rzeczy można zaprogramować i powiedzieć, tak to ma wyglądać, a pewne rzeczy aplikacja może się uczyć od użytkowników i dostosowywać się do ich potrzeb. No to, co jest normalną rzeczą, że jak wchodzimy z telefonu, nie wiem, Apple'a i wchodzimy z telefonu z z Androida Google'owego, no to jednak każdy troszeczkę inaczej wyświetla i jednak trzeba się dostosować do tego. I to nie jest tak, żeby wszystko musimy oprogramować jeden do jeden, tylko musimy też pewne rzeczy wyciągać jako wnioski i się dostosowywać już też tak tą sztuczną
0: inteligencją. Jak popatrzysz dzisiaj sobie na całą scenę przedsiębiorczości w Polsce, startupową niech będzie. Dzisiaj rozmawiamy przy okazji też rocznicy Google for Startups i w ogóle istnienia Google'a w Polsce i w ogóle istnienia też takich przestrzeni, które angażują, spotykają, celebrują też tą wiedzę. Sporo się zmieniło przez te ostatnie lata i myślę, że coraz bardziej to się profesjonalizuje, chociaż jeszcze trochę jest do zrobienia.
1: Wiesz, ja mogę powiedzieć jedną taką rzecz, że... Jestem pod mega wrażeniem Polski jako kraju, jeśli chodzi o ten aspekt technologiczny. To jest niesamowite, nie wiem czy wiesz, ale jesteśmy do dzisiaj jednym z niewielu rynków na świecie, w którym istnieje jednocześnie kilka portali internetowych. Wszystkie są rentowne i mają olbrzymie zasięgi. Takich rzeczy nie ma w wielu miejscach, nie? Są media społecznościowe, które grają główną rolę. U nas media społecznościowe są mega ważne, ale nadal portale tematyczne są super istotne, tak? Mamy e, różnego rodzaju e, działania w zakresie e-commerce'u. Znowu, popatrzmy sobie na polskie Allegro. Jest unikalne mm-hmm. w, w skali światowej. E, oczywiście są Alibaby, są różnego rodzaju Amazony, które są też topowymi benchmarkami, jak to, jak to robić, ale Allegro potrafiło odnaleźć e, swoją specyfikę, że nie
0: strasznie im konkurują. I tak bardzo. Jeszcze po, po latach wchodząc na giełdę nagle, robiąc to w takim stylu, to też pokazuje, że siła jest ogromna.
1: Dokładnie, więc jakby to, co widzę, to, co, widzę co się dzieje tutaj, to jest to, jest to że my Mamy bardzo dużo super osób, które widzą te wszystkie bodźce i one oni na, rea- na nie reagują, tworząc
0: innowacyjne produkty. Bo dzisiaj jest tak, że na rynku, był taki moment, że na rynku pomysłów było ileś, ale brakowało pieniędzy. Dzisiaj słyszę, że pieniędzy jest mnóstwo, tylko czasem brakuje pomysłów albo e, dobrego opowiedzenia tych pomysłów. Jak ty to czujesz?
1: Wiesz co, to nie jest kwestia opowiedzenia, bo myślę, że opowiedzieć to jest łatwo. To jest kwestia jakby realnego podjęcia tej, tej takiej kultury, która, która jest gotowa mhm. do budowania rzeczy od zera i żeby one rosły.
0: Czyli takiego zespołu jak wasz, tak? Czyli wszystkie ręce na pokład i robimy coś, tak? Tak, tak.
1: No, wiesz, to jest To jest dokładnie tak, że jeszcze sztuka jest jeszcze poszukiwania tych, tych zespołów, które niekoniecznie będą tylko i wyłącznie lokalne, tak? No mhm. bo, bo jeżeli mówimy o, o sukcesach, no to powinno to być tak zrobione, że to, to powinno działać międzynarodowo. A więc, a więc ja... Taki idealny układ, jaki jaki ja widzę ze swojego doświadczenia, to wziąć kilka osób z różnych krajów rzucić na temat i każdy zobaczy, że będzie miał inną perspektywę mm. na tą samą rzecz. To jest niesamowite. Więc, więc budowanie, budowanie jest faktycznie takim, takim wyzwaniem z jednej strony zespołu, z drugiej strony oczywiście finansowania tego, dlatego, że innowacyjne projekty mają to do siebie, że tak jak powiedziałem, wymagają odwagi. Czasami trzeba zaufać, że ten pomysł będzie dobry, czasami on nie będzie dobry, ale to jest tak, że wystarczy go przekręcić o 30 stopni w jedną czy w drugą stronę i okazuje się, że jest rewelacyjny. Więc to jest kwestia takiego, bym powiedział, bardziej ekosystemu, mhm. w którym z jednej strony są ci founderzy, o których się tutaj powiedzieliśmy, którzy mają tą chęć budowania zespołów i budowania wokół jakichś produktów, z drugiej strony mentorów, czyli osób, które realnie przeszły już przez pewnego rodzaju doświadczenia i są w stanie... Zarówno skrytykować pewnego rodzaju idee w takim pozytywnym sensie, dokładnie, wykazać jakby gdzie są jakieś niedociągnięcia czy punkty przynajmniej obserwacji, jak i też zainspirować. Czyli czasami czasami to jest tak, że najlepszą inspiracją jest po prostu pokazanie jakichś wzorców lub jakby nawet zadanie pytania, które daje ci po prostu głęboko do myślenia, czy to jest dobre. I wtedy sam możesz podjąć decyzję. Jak widzisz, że tych sygnałów jest z różnych stron kilka, to zaczynasz wyważać i patrzeć, bo to na koniec dnia i tak musisz ty podjąć decyzję.
0: Czy, czy idziesz w tym kierunku, czy w tamtym. Potrzebowaliście takich mentorów albo spotykaliście ich, zabiegaliście o nich? Gdzie, gdzie oni po drodze waszej yy, przychodzili? No
1: to jest właśnie, ta, to, to, jest właśnie to, co, co, co nam dał m.in. Google Startups, tak? gdzie na kampusie tutaj w Warszawie mieliśmy do czynienia z takim programem, w którym uczestniczyliśmy w, można powiedzieć, w doświadczeniu uczenia się od innych. I to są niesamowite doświadczenia, dlatego że Z jednej strony to były doświadczenia produktowe, gdzie pokazywali nam konkretnie jak taki produkt, na jakim rynku działa. Tutaj widzicie, pokazywali nam szczegółowe statystyki, jak różnego rodzaju biznesy performują. Z drugiej strony Google jest też wyjątkową organizacją, jeśli chodzi o o zespół, który zbudował, o skalę, którą zbudował. Więc mieliśmy do czynienia z osobami, które osiągnęły wiele sukcesów w naprawdę nieprzeciętnych tematach. I i mogliśmy z nimi po prostu posłuchać. I oni też nas challenge'owali, tak jak to się ładnie mówi, z z naszych tutaj wyzwań w w zakresie. Ale też mieliśmy rozmowy dotyczące właśnie takich spraw typowo HR-owych. Czyli czyli o tym, jak jak się nie poddawać, w jaki sposób zbudować zespół, kiedy powiedzieć sobie dość na dany temat, kiedy powiedzieć sobie, że że to owszem nie jest idealne, ale to jest good enough i już jakby więcej tutaj nie kombinuj. A kiedy należy po prostu na czymś popracować. Więc ja powiem tak, mając tych... 20 plus lat doświadczenia, muszę powiedzieć, że i tak byłem mega pozytywnie zaskoczony tym, co się udało uzyskać. No, łącznie z przy, przykładami, jak jeden z kluczowych y, osób w Google z Google'a przychodzi na wykład, no, gość, który ma miliardy na koncie, więc pieniądze dla niego nie są w ogóle czymś istotnym i on opowiada, że on sobie robi solve for happy, bo on ma pieniądze, ale on nie wie, co daje szczęście. I on jak, ten, jak te algorytmy zaczyna to po prostu rozczać. co powoduje, że jestem szczęśliwy czy nieszczęśliwy. Nie? I on się dzieli potem tymi doświadczeniami i opowiada, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie obiektywnych faktów, ale to jest kwestia twojej percepcji też. Jeżeli jesteś do tego nastawiony w odpowiedni sposób i masz takie oczekiwania, to choćby nie wiem, co było, możesz być nieszczęśliwy, bo zawsze to porówniesz do swoich oczekiwań. I wiesz, i takie rzeczy powodują, że to nie są w ogóle związane z naszym projektem. Ale ty się zaczynasz zastanawiać, kurczę, nie jestem zadowolony z tego, a dlaczego nie jestem zadowolony? Nie? Bo sobie być może za wysoko poprzeczkę postawiłem. Wszyscy mi mówią dookoła, że osiągnęliście sukces. Nie? A ja mówię, no, no nie, jeszcze jesteśmy na początku drogi. Mhm. A tam wszyscy klepią po ramieniu, super idzie, super idzie. Właśnie to jest kwestia tego typu, żeby też otaczać się osobami, które są na tyle doświadczone, żeby mogły ci powiedzieć szczerze, że coś możesz po prostu zrewidować albo po prostu popatrz z innej perspektywy. I to jest jakby olbrzymi power kampusu Google'a, to jest olbrzymi power tego, tej społeczności, bo tutaj trzeba powiedzieć wprost, że oprócz samego Google'a i zespołów osób, które oni sprowadzali na, na te nasze spotkania, olbrzymią rolę odgrywali inni founderzy. Hmm. I to, że my do dzisiaj po tym kampusie się regularnie spotykamy i wymieniamy się doświadczeniami. I opowiadamy sobie często rzeczy, których byśmy normalnie nie powiedzieli, bo na tyle sobie ufamy, że możemy sobie powiedzieć, ok, w firmie miałem taki problem, Słuchajcie, czy mieliście podobny problem, jak go rozwiązaliście? I to jest jest już takie dzielenie się naprawdę czasami poufnymi informacjami, ale często nie jesteś tego w stanie zrobić u siebie w zespole, wewnętrz firmy, bo jesteś w pewnym pewnym układzie, gdzie nie możesz wszystkiego skonsultować w tak transparentny sposób, jak to możesz zrobić z
0: innymi, którzy mają doświadczenie. Dziękuję za Twoją uwagę. Ta audycja jest wspierana przez Google for Startups. Oceń naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Wiesz, że Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć ten podcast w większej grupie ludzi? Daj mi szansę. Zasubskrybuj inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.